0: Les représentations de la femme à l'écran sont en train de changer. Oui, je le, je le sens complètement et j'en profite à fond. Et j'estime que j'ai à la fois beaucoup de chance d'assister à ça sociétalement et aussi artistiquement, c'est complètement fou. On peut toujours se dire que ça ne va pas assez vite, mais si, parce que sur l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est très rapide quand même ce qu'on est en train de vivre, qu'en une vie d'humain, j'assiste à ça. Moi, je trouve ça un, une grande chance et un grand privilège et j'essaie d'en profiter un maximum.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexky, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une actrice belge doublement césarisée. Elle a commencé sa carrière d'actrice avec un grand succès populaire et d'estime, l'auberge espagnole, avant d'enchaîner petits films d'auteur, comédies grand public et super productions américaines. Elle sera à l'affiche de La Passagère d'Eloïs Peloquet au cinéma le 28 décembre 2022. J'ai le plaisir d'accueillir Cécile de France. Bonjour Cécile Bonjour Comment vas-tu Très bien bah Merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavre exquis et, et dans lequel je décompose des parcours inspirants. Donc on va parler un petit peu de ton parcours mais aussi du premier film d'Éloïse Péloquet, La Passagère, qui sortira au cinéma le 28 décembre prochain. Alors je commence mes interviews toujours de la même façon à quel que soit l'invité. Où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: Je suis née à Namur et j'ai grandi à Namur. D'ailleurs, voilà, c'est une petite ville de Belgique. Mes parents tenaient un, un café alors, euh, j'ai grandi voilà, avec des, des jeunes artistes, euh, des Rémi Belvaux, des Benoît Poulvord, des, des, des jeunes, enfin ceux qui ont fait « C'est arrivé près de chez vous ». Voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là et c'était génial.
1: C'est « arrivé de chez vous » qui a un peu changé le regard qu'avaient les Français des Belges, je, je trouve.
0: Ouais, 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 carrément. Ben, C'est vrai que c'était un film très, très noir et en même temps très drôle, avec un humour très 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 belge, donc on était un peu surpris nous les belges que les français accrochent autant et puis quand même, merci Benoît Poulvord, parce que c'est vrai qu'on est passé de les petits Belges sont des cons à, à les Belges sont géniaux et on les adore, quoi grâce à Benoît.
1: Tu l'as dit, tu es Belge et tu t'appelles Cécile de France et c'est vrai que tu as droit à toutes ces couvertures euh, la plus française des Belges. Est-ce que euh, si tu montes trop ton appartenance aussi à la France, euh, les Belges ils pourraient t'en vouloir
0: Oui, ils peuvent avoir tendance à... Il faut toujours dire que je suis Belge, parce que sinon, ils il pourraient être fâcher. Et moi, je n'ai pas, pas de problème à dire que je suis belge, j'adore mon, mon pays, ma culture. Alors, euh, Et puis, j'aime bien qu'on, qu du coup, comme je m'appelle de France, j'aime bien qu'on on se souvienne que je suis belge.
1: On va passer à peu près une heure ensemble. Si je te dis l'heure, Cécile, ça te fait penser à quoi
0: Ah, euh, tu veux dire quand on m'appelait pour, euh, ah oui, quand on disait, euh, quand la maîtresse disait, alors, euh, bon, alors qui vient réciter la poésie que vous avez apprise alors, tout le monde criait « Cécile, Cécile <rire> !» Et là, j'étais sur un petit nuage et je savais que allait passer un moment extraordinaire parce que j'étais plutôt une petite fille timide. Et ce moment-là, oh, ben, voilà, j'avais préparé ma, ma poésie euh, de tout mon cœur, avec des gestes, des fois avec des accessoires et tout ça. Et je voyais dans les yeux de mes, mes copains, dans, dans toute la classe, ils étaient oh, comme ça, les yeux écarquillés, ou alors ils riaient, ou ils étaient émus. Et tout d'un coup, je me suis dit, bah voilà, c'est la place que j'ai dans la classe et puis c'est la place que j'ai même dans l'univers, en fait.
1: C'est comme ça que le déclic il a, il a eu lieu aussi. Oui, vraiment. Et c'est quoi, justement C'était plus la démonstration avec la préparation qu'il y avait avant de la chorégraphie la mise en scène ou justement les yeux écarquillés bah, de ses camarades Oui, Ensemble. les
0: deux, les deux. Bah, le package, quoi. Et c'est ça que je continue à faire aujourd'hui. C'est que j'adore préparer dans mon coin mes rôles transformer mon corps quand je peux le faire, quand c'est d'à-propos, et puis, et puis le moment où aussi on, on fait un film pour les gens, et là par exemple aujourd'hui je vais, je vais en province, je vais présenter le film en province, et c'est important de voir la réaction des gens, est-ce que ça les touche, c'est -ce que... pour eux qu'on qu fait les films, hein c'est... C'est vrai, avant tout.
1: Est-ce que tu voulais être comédienne au point d'avoir des posters dans la chambre de Romy Schneider ou je ne sais qui euh...
0: Non, je n'ai pas <rire> du tout été comme ça. Non, non, moi, mais j'ai plutôt été euh, très tardivement fan d'acteurs comme Tim Roth ou euh, Gary Oldman ou Ray Winston ou euh, Tilda Swinton. Mais, mais, mais j'étais déjà une jeune adulte, en fait. Mais j'ai pas eu... Non, parce que je ne voulais pas devenir actrice pour être... Euh célèbre en fait, c'est pas ça le truc, c'était vraiment voilà, comme en classe quand je, récitais, quand je racontais une histoire et que je faisais du bien à mes potes, c'est ça, me, ça qui me motive en fait.
1: Tu te transformes au gré de tes personnages, tu entres littéralement dans leur peau, prends leur visage, leur allure avec un naturel désarmant, ça on peut pas l'enlever. Comment tu travailles chaque rôle Tu l'as dit un peu tout à l'heure, c'est vraiment une immersion totale
0: J'aime bien pas réfléchir, en fait, parce que je ne suis pas quelqu'un d'intellectuel. Mon cerveau, ce n'est pas la chose que je maîtrise le mieux. Par contre, mon corps, et d'ailleurs, ça se voit dans La Passagère, je suis à l'aise. Grâce à mon corps, à la manière dont je le, je, le, je le transforme ou ce que je vais raconter avec mon corps, Mais ça, ça vient aussi du théâtre. Au théâtre, on a plus de possibilités d'expression corporelle, évidemment alors je suis plus à l'aise et, et c'est amusant c'est tellement amusant de se transformer enfin de changer la couleur de cheveux, des perruques et puis travailler, collaborer surtout avec les costumiers avec les maquilleurs, les coiffeurs oh j'adore ça c'est comme un, dans un laboratoire ou un atelier, on, on construit ensemble euh, comme une marionnette ou une poupée ou... enfin voilà, c'est la création en fait
1: c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai lu une interview où tu déclarais que le plaisir de jouer équivalait à l'état amoureux. Toi qui as dit que tu étais quelqu'un d'instinctive, le côté amoureux c'est pour le côté organique. Oui. Tout est lié.
0: Oui, tout à fait. Bah d'ailleurs, comme comme dans le film La Passagère, hein, je me permets de revenir à mon film. C'est un film très sensuel, très charnel. Et c'est vrai qu'on me dit ah, bon mais alors t'es à l'aise et tout. Mais oui, mais je sais pas pour moi c'est naturel dans la palette d'émotions du sentiment amoureux. Il y a la partie sexuelle. Sinon, c'est pas complet, non Donc euh, cette partie-là, ben, il faut aussi... Enfin là, Héloïse Péloquet, en tout cas la réalisatrice, avait envie d'assumer euh, cet érotisme et de le raconter d'une manière romanesque et aussi naturaliste. Et voilà, et je me suis pas posé de questions, je, je lui ai fait confiance et je, 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 me, je me suis offerte entre ses mains quoi, pour qu'elle puisse réaliser ce qu'elle avait en tête
1: pour Parler encore un peu des débuts, les gens en France ils te connaissent pour beaucoup pour l'auberge espagnole. Mais si on passe nos frontières, moi j'ai l'impression qu'on te connaît surtout international pour haute tension. Ouais. C'est un film culte pour les amateurs du genre, c'est un ouais. film d'horreur. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait avant ça te plaît d'aller d'univers en univers oui, là oui. où on ne t'attend pas, surtout parce que j'ai vu ouais. qu'on t'appelait un peu comme la une girl next door. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça <rire> parce que tu as joué tout. On t'a vu euh, la femme de Mérine par exemple, tu as, ouais. as fait tout un tas de choses.
0: Oui, j'essaye de varier au maximum. Bah, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que c'est conscient. Là, par contre, vraiment, je en général je réfléchis, enfin je réfléchis pas si j'écoute mon cœur avant tout et il faut qu'une histoire et un personnage et un réalisateur me fassent battre le cœur. mais j'ai aussi conscience que c'est bien pour garder ma liberté et pour redevenir à chaque fois une matière première neutre, une page blanche et il faut toujours euh, comment dire, ch changer, changer ouais. de direction pour pas être enfermé en fait dans, dans, dans un seul style ou un seul genre de personnage
1: parce qu'à un moment on t'a collé une étiquette gay euh, ben, l'auberge espagnole justement, haute tension euh... Sors sourire. Oui. Et je crois que tu as eu envie de t'affranchir de ça, même si j'imagine que c'est une fierté que des, des femmes s'identifient à toi. Oui, bien Et sûr. Et tu as eu peur oui. quand même d'être enfermée dans un J'en ai
0: fait beaucoup en fait. Ouais. Je crois que j'en ai. J'en ai fait plus de cinq, je crois. Et bon, tout comme, euh, tout comme, je sais pas, un rôle de, de femme, de, de businesswoman, par exemple, j'aurais pas fait cinq businesswomen. Donc c'est pas que je veux pas faire plus de lesbiennes. Et encore là, par exemple, je continue l'aventure euh, en interprétant Isabelle euh, de la trilogie et maintenant donc de Cédric Clapiche, puisque là il y a la, la série Salad grecque où je, je réendosse avec beaucoup beaucoup de bonheur le, le personnage d'Isabelle
1: en clin d'œil je crois
0: oui oui c'est un petit rôle, nous ne sommes pas les héros ce sont nos enfants qui le sont
1: deux dernières questions, avant de question passer à la passageur j'ai fait pas mal de recherches pour préparer cet entretien je voulais savoir comment les réalisateurs te percevaient, te définissaient et que ce soit Clint Eastwood, les frères d'Ardennes et autres, c'est le côté bon soldat qui revient, ouais. ton sens du professionnalisme très développé, en d'autres termes t'es au service du film, ouais. on construit pas un film autour de toi, tu confirmes
0: ah oui oui complètement, j'adore ça J'adore être au service d'une vision, d'un metteur en scène, d'un personnage et d'une histoire. C'est vraiment ça que j'aime et à chaque fois, euh, souvent on me demande « Oui, alors quel est le lien entre ton personnage et toi-même » J'en sais rien, je m'en fous et même ça ne m'intéresse pas et même plus j'ai plus de la matière à créer, plus ça m'excite, plus je suis heureuse en fait. Et, c'est ce que je suis moi qui m'intéresse déjà il y a ma voix, ma peau déjà il y a des choses que je ne peux même pas enlever et c'est déjà beaucoup
1: je suis obligée de te poser la question mais quand Clint Eastwood dit que tu es la meilleure actrice avec qui il a travaillé
0: <rire> ça c'est quand même hallucinant je crois que c'est le plus gros phare de ma vie je suis vraiment devenue mes rouges pivoines eh ben, c'est indescriptible hein, comme, comme moment quoi. C est, c est, on, on se pince parce qu'on se dit que ce n'est pas possible non, mais on s'aimait beaucoup et puis je pense que, oui, bah encore une fois, il a dû voir euh, que j'étais à son service. Quoi. Voilà, je ne réfléchis pas, je fonce, je fais tout ce qu'on me dit et <rire> ça me plaît.
1: Alors, on va parler d'Éloïse Péloquet de ce film La Passagère, donc c'est un premier film. Mm -hmm. Quand on est Cécile de France, qu'on a plus de 20 ans de carrière, qu'est-ce qu'on va rechercher euh, chez un premier film comme ça
0: Oh, c'est précieux, c'est magique parce que c'est sincère, c'est souvent quelque chose qui est proche d'une grande sincérité, d'un vécu en général, ou pas toujours, hein, mais il y a, y a comme une nécessité. C'est quelque chose de... Oh c'est une œuvre vitale pour eux, et, et d'y participer, c'est bouleversant. Et puis, et puis ils sont, ils sont vierges, quoi. ils sont émerveillés, il euh... y a une innocence qui est, qui est précieuse, qui disparaîtra après. Et d'avoir accès à ça, c'est est
1: magique. Ouais. Est-ce que tu peux nous pitcher le film, ou tu préfères que je le fasse
0: moi, je préfère que tu le fasses.
1: Bon, je, je l'ai noté. Au moins, ce sera plus facile. Donc, tu endosses le personnage de Chiara, qui vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Oui. Il forme un couple heureux et amoureux. Elle a appris le métier d'Antoine, savoir la pêche en haute mer. et travaille à ses côtés depuis 20 ans. Et l'arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara. Avant de rentrer dans l'histoire, je voulais toujours parler d'Eloïse Peloquet. On parlait de Clint Eastwood tout à l'heure. Donc lui, il a la recherche de l'immédiateté de la spontanéité du premier oui, G. Oui. Je parlais des frères Dardenne tout à l'heure qui n'ont pas hésité à refaire plusieurs prises. Oui. Ben, le style d'Eloïse Peloquet, c'est quoi
0: C'est d'allier euh, le naturalisme et le romantisme. C'est-à-dire que, que ce soit dans les scènes de pêche ou dans les scènes d'érotisme, c'est voilà, de mêler ces deux choses différentes pourtant. Hein. Mais c'est quelqu'un, quand elle parle de de films d'amour, c'est voilà, quelqu'un qui aime regarder les films d'amour et elle attend, elle le dit, elle attend le moment où ils vont faire l'amour. Donc il euh, donc y a quelque chose de, de très romantique, oui, de très romanesque, c'est vraiment une héroïne de film. Et en même temps, il y a quelque chose de très vrai, de, une volonté de de raconter, euh, que ce soit la pêche ou l'amour, de manière juste en fait, de manière concrète, avec des gestes, avec des choses précises. Donc c'est cet alliage, je dirais, de ces deux aspects qui fait son cinéma.
1: Quelque chose que je voulais vraiment dire aux gens, c'est que malgré cette carrière que l'on te connaît, tu privilégies vraiment encore euh, l'artistique je pense à Anna, ce spectacle assez underground, il faut le dire, ouais. que tu as fait. Là, tu fais confiance voilà, une réalisatrice qui fait son premier film. Justement, toi qui es intéressée par l'artistique, les projets confidentiels, tu n'avais pas peur, par exemple, que le, le, le cinéma d'auteur belge te ferme ses portes, les théâtres subventionnés, par peur que tu demandes trop d'argent, etc. Tu avais peur qu'on qu te ferme oui. ces portes-là
0: Oui, oui, mais je vois bien que les choses se cloisonnent malgré tout, malgré nous. C'est comme ça, ce n'est pas grave. On n'a pas un contrôle sur tout et sur. On fait un maximum, et puis des fois, il y a des choses, des, des choses de notre image qui nous échappent. Bon, Ce n'est pas grave.
1: <rire> Ce film, il fait la part belle aux, aux gens de la mer. Et d'ailleurs, les rôles ne sont pas tous interprétés par des comédiens. Mm -hmm. Par exemple, le personnage qui interprète un ami du couple, donc Tony, est aussi euh, pêcheur. Oui. C'est quelqu'un que la réalisatrice connaît dans, dans la vraie vie, euh, qui habite dans, dans le coin d'ailleurs. Ouais. Euh, quand les personnages sont joués par euh, des vrais gens, j'ai envie de dire, il y a un côté euh, vraiment euh, authentique. Euh, très documentaire, C'est important ce, ce genre d'aspect pour le choix de tes projets
0: Mais c'est génial et puis surtout ça nous fait progresser parce qu'en fait il faut atteindre leur excellence de vérité puisque eux n'interprètent ne, ne, pas et que nous on, on met beaucoup d'énergie à paraître vrai et eux ils le sont. C'était génial parce que eux qui étaient très mal à l'aise avec la caméra etc et qui nous demandaient qu'on les aide, qu'on les soutienne, ce qu'on faisait avec beaucoup d'amour parce qu'on on a créé des liens d'amitié très forts mais, mais, mais ils ne se rendaient pas compte qu'en fait c'était nous qui étions euh, absolument euh... enfin, j'essayais d'écouter vraiment la musicalité de, de, leur, de, leur, de la vérité de leur réplique pour, pour même pour toute ma vie en fait pour d'autres films encore j'essaye je, je, d'apprendre j'essayais d'apprendre d'eux
1: ça contribue au naturalisme dont tu parlais tout à l'heure hein, oui. et ton personnage de caraï il va en haute mer donc faire son travail euh, tous les jours et euh, pour faire euh, écho à, à ce que je disais tout à l'heure tu l'interprètes à merveille mais plus que ça quand je te vois dans ce film, bah on ne se connaît pas, mais j'ai l'impression que tu es vraiment quelqu'un de, de manuel dans la vraie vie. que genre Chez toi, tu fais des objets, ouais. tu fais plein de choses. Oui, c'est vrai. On ne peut pas le jouer de la façon dont tu le fais, <rire> en tout cas.
0: Non, mais après, je me suis préparée. Hein. Héloïse m'avait dit, attention, c'est physique, les casiers, c'est physique, c'est lourd. Euh, c'est dangereux donc je m'étais préparée, hein. j'ai fait de la muscu j'ai pris des douches glacées pendant deux mois j ai, j ai, je, je savais aussi donc j'avais le corps pour, j'avais l'énergie j'étais complètement concentrée aussi là-dessus donc je... Euh, voilà après il faut aussi que je puisse jouer une dame dans un grand salon parisien euh, deux mois plus tard hein. donc attention il faut pas non plus que mais il faut que ça ait l'air vrai évidemment surtout dans un, un film comme celui-là qui, qui, qui est aussi naturaliste mais, mais c'était génial c'était génial parce que du coup ça nous, ça nous emmenait directement dans nos personnages sans devoir vraiment fabriquer on était obligés d'être concentrés parce que c'est vraiment dangereux en fait et on euh, Grégoire, Mons Saint jean et moi on s'est blessés d'ailleurs tous les deux et on pêchait pour de vrai donc finalement nos gestes sont vrais parce qu'on pêchait pour de vrai C'était un
1: domaine que tu connaissais Non pas du euh, tout Donc Karal est donc dans une routine et succombe au charme de, de cet apprenti qui est amoureux d'elle et elle, elle s'offre un plaisir euh, on ne s'autorise pas forcément ouais. là, parce qu'elle est en couple mais aussi parce que forcément dans la routine elle n'a pas le luxe de penser à elle elle perd pied, euh, rit comme une gamine et se déleste de quelque chose. Et moi, je voulais que tu me verbalises quoi Comment on pourrait le définir
0: Elle s'autorise à, à se faire du bien. Elle s'affranchit du regard de la société. Elle, euh, elle assume son recherche de, de plaisir, de joie, sans culpabiliser. Même s'il y a quand même, évidemment, sinon l'histoire serait trop simple, euh, des dommages collatéraux parce qu'elle a créé des liens très forts avec les gens de cette île. Mais qui la juge et elle va devoir affronter justement ce, ce, ce regard, ce, ce jugement de cette société bien pensante. Puis c'est en plus c'est sur une île donc il y a quelque chose de... oui, voilà <rire> donc c'est un peu, pour moi l'île c'est un peu un espèce de, de société au microscope quoi. Avec euh, oui voilà on, avec tout ce que ce que la, ce que la société nous empêche de vivre aussi. Et elle, ben bah voilà, elle s'arrache le droit d'être <rire> hors norme et, et, de, et de, je ne vais pas trop parler de la fin, hein, donc on verra bien, parce qu'il y a un petit suspense quand même.
1: <rire> Il est question de scène d'amour dans le film, au sens physique du terme. Est-ce qu'après autant d'années de carrière, c'est toujours compliqué à jouer, surtout avec quelqu'un qui en donne la réplique, qui a 20 ans de moins
0: alors tout dépend de son partenaire de jeu. Moi je suis assez à l'aise avec mon corps et c'est trouvé que Félix aussi. Tous les deux on a justement cette même manière de travailler pour nous. Notre corps c'est notre outil de travail, c'est une matière euh, modelable, transformable. C'est un acteur euh, protéiforme absolument incroyable et pour un autre rôle il a pris 25 kilos. Donc c'est vous dire à quel point vraiment c'est... C'est un acteur qui n'a pas d'égo en fait ouais. et, qui, euh, et qui se sert de son corps pour raconter, euh, pour être au plus proche de son personnage. Et, et bah moi aussi, même encore moins que lui. Donc du coup, on était complètement raccord. Mais surtout, on avait en face de nous une metteur en scène qui savait très précisément ce qu'elle voulait.
1: Parce que c'est très chorégraphié. Ouais.
0: Tout à fait. Et puis c'est très écrit dans le scénario, les scènes d'amour, euh, tout est écrit euh, les gestes, les positions, tout, tout est écrit, donc il suffisait déjà de faire ce qui était écrit. Et en plus de ça, elle a pris vraiment le temps de que ça soit fait avec beaucoup de douceur, de bienveillance, d'écoute. On n'a pas fait trop, trop de prises non plus. Donc, euh, donc voilà, puis c'est challengeant, en fait. Pour Félix et moi, c'est comme un défi à relever. Et quand on voyait, après les premières prises, qu'elle était contente, on était... On était fous de joie, quoi, voilà, ça voulait dire qu'on avait réussi euh, à relever le défi, quoi. tu
1: bah, t'as répondu à ma question d'après, parce que toi, tu ne t'es pas imposé sur une image glamour, et du coup, je voulais savoir, comme c'est pas ta marque de fabrique, si ce rapport au corps, il était plus compliqué ou non, mais tu l'as dit, pour toi, c'est un outil, comme n'importe quel aspect... Euh...
0: Ouais, voilà, bah, justement, pour garder cette liberté, euh, pour pouvoir tout faire avec ce corps, pour pouvoir... Euh... Euh, justement être sale et dégueulasse et, et, et faire peur ou, ou, ou carrément être un, un objet euh, de désir ou euh, être sur un piédestal. Il faut pouvoir aller d'une extrême à l'autre avec ce corps puisqu'on peut, on peut tout faire en fait.
1: Là je vais un petit peu spoiler donc pour les gens qui veulent <rire> se réserver l'intrigue au cinéma. Je vous invite à zapper d'une ou deux minutes. Mm -hmm. Donc tu l'as dit, euh, caresse se sent plutôt bien intégré. Donc les amis de son mari sont ses amis. Elle constate qu'elle n'était pas si bien enracinée que ça, justement. Oui. Euh, ça se sait. Et dans un petit port c'est vite. Euh, et là, il y a des scènes, il faut le dire, d'une violence. Euh, oui. Peut-être pas comme on peut l'entendre, mais assez forte. Moi, je pense à la scène avec les enfants qui, oui. qui m'a marqué. C'est du génie dans l'écriture.
0: Oui, tout à fait. Quand on le voit dans le scénario, que les enfants euh, nous lapident, c'est absolument génial. C'est C'est du jamais vu et c'est assumé aussi euh, autant l'érotisme est assumé autant la violence aussi est assumée mais bon c'est juste un moment hein, pas, pas, ça englobe pas tout le film et, mais voilà ça prouve encore une fois le, le jugement sévère de, parce que ces enfants ce sont les enfants de leurs parents donc euh, encore une fois cette société qui, qui, les, qui les renie, qui les rejette c'est... ouais. C'est pour ça que c'est une histoire compliquée aussi, à ce moment-là.
1: Autre chose qui est compliquée, là, je spoil complètement, donc encore une fois, zapper de 30 <rire> secondes si vous ne voulez pas savoir. Ça aussi, je trouve que c'est, pour une jeune réalisatrice, même si elle avait fait des courts-métrages avant, je trouve ça super intelligent que le film ne soit pas manichéen, c'est pas... Elle aimait son mari, oui. elle, elle aime les deux. Je trouve ça très moderne. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, ça aussi, à la bah Oui, c'est
0: magnifique, c'est beau, c'est positif, ça ouvre des, des, des possibilités, ça, 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 ça déplace le... Le regard encore une fois sur les couples euh, et que c'est possible d'aimer deux personnes en même temps. Et puis oui, il y a quelque chose de très doux, joyeux aussi dans ce film. Et il n'y a pas de morale. C'est pas, c'est pas. Euh, va, est pas là pour. Elle est vraiment. Elle nous, fait un, elle nous fait un film en fait pour pour qu'on vibre, pas pour qu'on réfléchisse trop non plus quoi et que ça, ça finisse sur un sentiment de douceur et, et de joie.
1: Bah justement, le fait de réfléchir, il y a un petit peu et moi c'est ce que j'aime dans l'art, quand toutes les réponses ne nous sont pas données, que c'est oui. un petit peu soumis à l'interprétation sans qu'on se prenne la tête par exemple, Chiara, elle a quitté sa famille, on ne sait pas trop pourquoi oui. quand elle fait le discours pour le mariage, justement pour son ami Tony, on sent que la communauté était très gentille avec elle dans un moment difficile, mais on sait pas ce qui est, de quoi il en retourne oui. le, le jeune homme est bien élevé, excellent musicien on ne sait pas pourquoi, il veut travailler dans la haute mer qui est un métier super éreintant oui est rude. Est-ce que tu aimes bien ça quand tout ne t'est pas donné aussi que tu dois un petit peu enfin euh, que tu te fais ta propre interprétation comme quand tu écoutes une chanson par exemple Oui, euh...
0: exactement. Oui oui, on a chacun son univers et son imaginaire qui va fonctionner et c'est ça qui est merveilleux, c'est s'approprier une œuvre euh qui n'est pas déjà prémâché quoi, qu'on nous, nous impose rien. Et Eloïse en plus, elle, elle revendique rien, elle impose rien, ni, ni cinématographiquement, ni intellectuellement. Même la fin, tout, tout, on peut tout imaginer. Moi j'adore les, les fins comme ça et, et les parts de mystère en fait.
1: Je parlais de quitter sa famille. Comme ton personnage de Kara, tu l'as fait à, à 17 ans pour venir à la capitale. Tu avais un tigre dans le ventre, si je reprends tes mots. Oui, c'est vrai. Bien entendu, sans savoir euh, les risques et les dangers qui t'attendaient, sinon c'est pas drôle. Oui, voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire le grand saut à l'époque
0: ben, D'avoir une passion qui me faisait vibrer, d'avoir euh, l'envie de faire ce métier. Je ne savais pas si j'allais faire du cinéma, mais en tout cas, mon professeur de théâtre m'avait dit « Écoute, essaye quand même à Paris euh... ». Et je m'étais plutôt dit que j'allais faire du théâtre. Et puis, euh, j'ai fait une école du théâtre. J'étais très heureuse. Et puis, voilà. Et puis, le cinéma... Euh, euh, Dominique Besnard donc, a, est venu voir les spectacles de fin d'année. Il est venu une première fois en mars euh, à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Et puis, après, en, une deuxième fois en juin. Et voilà. Et il m'a embarqué avec lui. Et je me suis retrouvée à faire du cinéma. Et j'étais super contente mais je me rendais pas vraiment compte de la chance que j'avais quoi.
1: à propos de Dominique Besner transition toute trouvée j'ai reçu à mon micro deux personnes que tu connais Stéphie Selma et Fanny Sidney de la série 10% jouer ton propre rôle T'avais pas peur de ne pas t'amuser, justement, au début. Bah oui,
0: ah bah oui, oui c'est marrant que tu dises ça. C'est exactement ce que j'avais dit à, à Cédric. Et je lui avais d'ailleurs demandé de pousser un peu plus hein, le côté euh, « elle sait pas faire du cheval euh, », un peu, un peu ridicule, et, et euh, tout ce qui aurait pu... En poussant le potard un peu de la comédie, il m'a dit « non, mais pas trop quand même, euh, on n'est pas en Angleterre ou en Belgique, il euh, faut que ça reste quand même un, un, peu, un peu romantique, un peu comédie romantique » mais parce qu'effectivement ouais, j'avais eu peur de ne pas pouvoir créer justement ce, ce, dont je, ce, ce que je disais avant quoi donc euh, et puis en fait non on s'est bien amusé parce que c'était Cédric et
1: au final, jouer ton propre rôle, c'était vraiment interpréter un personnage.
0: Oui, parce que finalement, ce n'est pas chez moi, ce n'est pas à moi.
1: Et hein. <rire> n'empêche, je trouve que ça rejoint le côté instinctif dont on parle en filigrane depuis tout à l'heure c'est que 10 tu as été la première, première épisode, je crois, Mais de oui, la première ils saison. Pas. Et, Et on acteurs, sait que les acteurs, ils, ouais, ils ont attendu la saison 2.
0: Oui, oui, oui. Bah oui, ils avaient peur de divulguer les coulisses, les secrets des coulisses. Mais c'était ça qui était rigolo. Puis entouré de Dominique Besnard et Cédric Lapiche, qui sont vraiment les deux personnes grâce à qui tout a commencé.
1: L'Auberge Espagnole, bah oui, le Théâtre avec Dominique.
0: Je ne pouvais pas leur refuser, je les aime trop.
1: Cédric Lapiche, tu, tu lui dis oui à tout. Ah oui, à tout, absolument tout. <rire> bon là, ce n'est pas du tout politique ce que je veux dire, mais tu vas comprendre. Avant, j'avais l'impression qu'au cinéma, même dans les, les autres supports culturels, les personnages de femmes, c'était... Euh sur souvent des faire valoir de personnages masculins oui. depuis l'avènement de Vitou il y a une vraie réflexion sur les inégalités entre hommes et femmes, mmh. est-ce que dans les rôles que l'on te propose tu sens un petit glissement, tu oui. sens plus de femmes libres, indépendantes, qui veulent bousculer un peu leurs conditions
0: Oui, complètement j'ai vraiment trop de chance que ça m'arrive, et en plus que l'âge aussi la question de l'âge aussi s'ouvre, euh, que les œillères tombent et que les représentations de la femme à l'écran sont en train de changer. Oui, je le, je le sens complètement et j'en profite à fond et j'estime que j'ai à la fois beaucoup de chance d'assister à ça sociétalement et aussi artistiquement, c'est complètement fou. On peut toujours se dire que ça ne va pas assez vite, mais si, parce que sur l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est très rapide quand même ce qu'on est en train de vivre, qu'en une vie d'humain j'assiste à ça. Moi, je trouve ça un, une grande chance et un grand privilège. J'essaie d'en profiter un maximum.
1: Il y a de super choses qui se font en ce moment. Tu parlais de Tilda Swinton, euh, fait de super films. Jane Campion, euh, oui. avec sa nouvelle série dont j'ai oublié le nom, euh, Top of the Lake, je crois. Ah ouais, mais ça, c'est vieux, C'est un peu vieux, ouais.
0: Ouais, Top of the Lake, ma série préférée.
1: Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ouais, je crois que c est c est ma série je série te verrais préférée. complètement dans un. Oh, même Jane moi aussi.
0: Campion, mais tellement.
1: <rire> je trouve que ça ferait complètement sens. <rire> Et quand tu joues dans Illusion perdue, une femme dont sa survie dépend de sa docilité prisonnière oui. par son mari qui est une réalité euh, que vivent encore euh, beaucoup de femmes. Oui. C'est difficile à jouer ou c'est quand même important de le faire euh, Comment tu, tu le vis
0: Oui, bien sûr. Ben justement, je, je, pour que je n'ai pas à jouer que des femmes libres et que des modèles d'émancipation, qui est aussi des femmes enfermées, dépendant financièrement, euh, socialement de leur mari, euh, il faut le montrer parce que, comme tu dis, il ouais, y en a encore hein, beaucoup. Et, euh, et j'aime bien l'idée que ça puisse faire écho, parce que Illusion perdue fait, résonne énormément avec notre société moderne. Et donc, euh, sur, sur ce point de vue-là aussi, sur la, la position de la femme, on est toujours en train de, de travailler, de se remettre en question là-dessus. C'est bien, mais il faut continuer.
1: Et quand tu joues dans des films d'époque, puisqu'on est des femmes iconiques, universelles, courageuses, avec beaucoup d'audace... Et des corsets euh, qui serrent très fort, c'est passionnant.
0: <rire> bah, ça aide vachement le corset, parce que tout d'un coup, on a un, un maintien, on a, on se sent justement enfermé. Euh, la société nous enferme. Ouais. Euh, on est dans une cage, et ça nous empêche de d'avoir le cœur qui bat, de respirer. C'est, physique, quoi. C'est concret. Là, et ça, et ça aide énormément quand on est actrice euh, de jouer des, des personnages. Euh, libre en fait justement. Ouais.
1: C'est passionnant non c'est rôles en costume c'est un peu euh, ah, pas le euh...
0: ah, c'est merveilleux en plus à chaque fois je me permets de faire ma petite dédicace à Pierre-Jean Larocque qui est vraiment un, un très très grand costumier, il, il, est, il est très connu hein. mais à chaque fois c'est tellement merveilleux de pouvoir collaborer avec lui parce que qu'il va choisir telle couleur de robe pour telle scène en fonction de ma carnation en fonction de, des émotions de... enfin c'est merveilleux là j'ai encore retravaillé avec lui sur un film de Martin Provost et euh, je l'aime d'amour, je l'admire tellement.
1: Tu as joué des rôles incroyables, je pense à celui de mon plus grand, oui. qui, euh, je crois, est un des rôles de, de ta vie, un euh, vrai portrait de, de femme libre, et ça aussi, ça permet de remettre en cause nos certitudes oui. blancs, occidentaux, disons-le. C'est plus fort qu'un un rôle. Une société
0: ultra-cartésienne, qui n'aime pas les mystères, en fait, et que, des de l'inconnu, tout ça, et on est dans une société qui, ouais, qui est trop terre à terre en fait, alors qu'il y a un monde invisible, là par exemple il y a des ondes qui passent, là on les voit pas bon bah il y a, il y a certainement d'autres choses auxquelles on n'a pas accès et euh, avec ce, ces expériences que j'ai pu avoir euh, grâce à Corinne Sombrin qui est la chamane euh, qui, dont on raconte l'histoire et qui était présente euh, durant le tournage, j'ai pu expérimenter des choses euh, extraordinaires et, mais sans danger sans que ça fasse peur en fait, fait c'est un monde merveilleux qui est juste là auxquelles on n'a pas forcément accès si on ne fait pas l'effort euh, d'y aller. Et c'est passionnant, c'est absolument dingue en fait.
1: T as appris euh, avec tes films, le piano, l'équitation, la pêche, mais ça c'est quand même une des choses qui t'a le plus... Euh...
0: La transe et l'état de conscience modifié, oui, oui. Après voilà, c'est comme justement, comme tu dis, la guitare, le chant, etc. Après j'arrête en fait, j'essaie de redevenir une, une matière vierge pour euh, le rôle d'après. Parce que j'ai besoin de, de lâcher en fait à chaque fois lâcher prise Mais je me nourris à chaque fois, ça me remplit le temps d'un tournage, le temps de la promotion j'en parle. Et puis après, bon, je zappe et je, je m'ouvre au prochain truc qui, qui va arriver.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on ne sort pas d'un rôle indemne. Toi tu es pleinement et quand c'est fini, c'est fini. Ah oui. Tu reviens à ta vie.
0: Ah oui, oui, à chaque fois. Oui, ouais, voilà, je sais pas, c'est une manière assez hygiénique de fonctionner et ça a toujours bien fonctionné comme ça, donc je continue.
1: Un film est une aventure intense qui prend beaucoup de temps et d'énergie, je ouais. pense que tu ne diras pas le contraire. Est-ce que si tu fais les comptes après plus de 20 ans de carrière, tu as l'impression d'avoir eu le nez creux et d'être allé vers les gens qui t'ont appris des choses et fait grandir dans le métier
0: Ah oui, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Bah, c'est incroyable de côtoyer des gens qui ont autant de talent Rien que tous les acteurs avec qui j'ai tourné, les réalisateurs, c'est des gens extraordinaires. C'est une chance, euh, bon, on le dit tous, hein, je ne suis pas la seule à le dire, quoi, mais... Et puis ça nous, ça nous fait grandir, et puis les personnages qu'on qu traverse, enfin, qui nous traversent plutôt, nous font grandir aussi à chaque fois. Ah oui, et puis réfléchir à des thèmes de société, ça, puis on lit des bouquins, on s'intéresse, c'est un métier qui, qui nous fait beaucoup évoluer, ouais.
1: Tu avais lu Balzac avant de faire l'illusion perdue
0: Celui-là, non, je ne l'avais <rire> pas lu. Je l'ai lu pour... Euh... À partir du moment où j'ai accepté le film, Oui, je me suis plongée dedans et j'ai pris des notes. Ça a été passionnant.
1: L'Auberge espagnole, c'était il y a 20 ans. Il y a eu plein de rôles depuis. Et pour toi qui aimes ne jamais être dans le même registre, j'imagine que le vieillissement t'amène à, à trouver des choses que tu n'as jamais faites, eh oui. des, des nouvelles euh, formes d'expression. Euh... Tout à fait. J'imagine que c'est génial, ceci, parce que le rôle de la passagère, typiquement, on n'aurait pas pu le faire il y a 20 ans. Bah
0: oui, c'est ça. C'est ça qui est génial. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, si j'étais si toujours jeune et jolie, euh, bon, je m'ennuierais au bout d'un moment. Il y
1: a un rôle que t'aimerais bien faire euh, dans Les rôles de Quadra, qu cas.
0: Moi, j'aime pas trop fonctionner en me disant j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Je suis à chaque fois, chaque fois comblée, en fait, quand je sais que j'ai un projet... Euh... Plus ou moins dans, dans le futur, je, je m'y accroche et je me réjouis euh, de ça. Je, je, sinon, après, je peux avoir des, des frustrations, des regrets, ouais. j'aime pas trop.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton image elle est vraiment basée sur l'identification des spectateurs et spectatrices. Ah, et je suis sûre que ça va continuer.
0: Ah, oh, ça, ce serait merveilleux, c'est important pour moi. Ouais, j'aime vraiment bien que les, les spectatrices puissent. Euh, ouais, ce, ce, que ça résonne en elles, qu'elles s'identifient et que. Qu'elles se reconnaissent, c'est important.
1: Je pense que la passagère, ça va pouvoir aider beaucoup de, de femmes, en l'occurrence. Oui. Moi, je travaille dans la musique et euh, beaucoup de chanteuses qui sont venues à mon micro m'ont dit que, euh, voilà, passé un certain âge, il y a comme une date de péremption pour les femmes. Mais pour moi, oui. c'est ce que les professionnels leur disent, c'est horrible. Oui. Mais là, Kiara, euh, qui a cette vie, qui bouscule sa routine, euh, je pense que ça va permettre à des femmes de se sentir belles, de se sentir Exactement. heureuses.
0: Là. Ah oui, si ça pouvait faire ça, je... Ah il y a eu une, pro une projection à Angoulême où il y a une dame qui est venue dans mes bras, qui était très émue. Elle avait les, les larmes au bord des yeux et puis finalement, s'est pris dans les bras. Elle nous a remercié, Loïse et moi. Elle nous a dit oh, là, là merci de, de montrer une, une image de femme comme ça, qui parce qu'elle disait moi, je, je, on m'a empêché de vivre ce que j'avais envie de vivre. J'ai pas pu faire, j'ai pas pu écouter mon cœur, mon être profond. J'ai dû faire des choses contre mon gré. Et elle était, euh, elle était en larmes, en fait. Et ben, rien que pour cette dame, c'était bon. Moi, j'avais la sensation d'avoir fait ce film. Rien que pour elle, c'était gagné. Et
1: ben moi, petite échelle, je vous invite à aller vraiment voir La Passagère d'Éloïse Pellouquet <rire> le 28 décembre au cinéma. Et Cécile, pour terminer cet entretien, quelques petites questions en rafale pour encore mieux te connaître. Oui. Il y a quelques années, tu jouais dans un film qui s'appelle En équilibre. C'est quoi ton équilibre à toi
0: euh, La famille et la nature. La famille <rire> Ouais. Cancer oui, j'ai cancer, oui Moi aussi. Ah bah voilà, <rire> alors tu me comprends.
1: Je te comprends, <rire> oui. On a parlé de l'auberge espagnole en filigrane, tu l'as dit, ça a donné lieu aux poupées russes, casse-tête chinois, à la série dérivée Salade grecque, ça t'a offert des récompenses, une identification incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand voilà, les gens te parlent de ce rôle, 20 ans plus tard, au-delà de la redondance, je veux dire Oui, oui. Sais, ça fait toujours plaisir. Mais là,
0: c'est pareil, il y, y a plein de... De femmes qui viennent me dire, grâce à vous, j'ai pu assumer mon homosexualité parce que vous donniez une image d'une homosexuelle libre, joyeuse, bien dans sa peau.
1: Sans stéréotypes.
0: Ouais, et ça, ouais. Alors on a essayé avec Cédric que ça soit pas cliché, quoi. Et ben, ça veut dire que j'ai pu amener mon, enfin voilà, une petite tête, quoi, dans leur vie. C'est précieux, non Enfin, je trouve ça, je trouve ça dingue, ouais.
1: L'artiste que tu écoutes en boucle en ce moment actuel euh, ou pas
0: Jacob Collier.
1: Et pour la petite anecdote, tu as fait une apparition dans le clip « Je pète les plombs » de Dizzy à l'époque. <rire>
0: ouais, c'était il y a vraiment longtemps, je pas connu. Je j'avais même pas qui c'était, je le faisais pour m'avoir un, un petit cachet. quoi, voilà.
1: C'est intéressant de le dire parce que là, il a vraiment le vent en poupe euh, avec son nouvel ah album. Euh, donc je trouvais ça euh, super euh, sympa. Tout à l'heure, on parlait euh, de tes expériences en Terre sauvage. Toi qui agis avec beaucoup d'instinct, on l'a beaucoup dit dans cette interview. Est-ce que ça t'a conforté un peu avec... Euh, toi-même par contradiction justement avec la société dans laquelle on évolue et qui on va le dire analyse tout au jour le jour à titre personnel vraiment
0: d'avoir euh...
1: de voir le mode de vie de, de ces personnes-là toi je crois que tu vis dans la campagne as oui de cette reconnexion avec la nature ça t'a conforté avec ta façon ah bah ambition.
0: ouais mais là en plus c'était extraordinaire c'était on a tourné avec des noms professionnels donc le, le peuple de Satan qui est un des derniers peuples nomades de Sibérie et qui en fait euh, sont les ancêtres des Indiens d'Amérique parce qu'il y a 10 000 ans euh, ils ont passé le détroit de Bering et, euh, et c'est pour ça qu'ils vivent dans des tipis donc moi j'avais l'impression de vivre un rêve de petite fille parce que le soir quand je m'endormais je rêvais que je vivais dans un tipi avec des Indiens et tout ça et c'est hallucinant euh, de les avoir côtoyés d'avoir vécu un mois à leur côté D'avoir euh, appris plein de choses, quoi, leur, leur rapport à la nature et, et, euh, et, au, et à, et à l'au-delà aussi. Tout ça, justement, c'est tellement loin de notre culture matérialiste et ouais, trop concrète, quoi, finalement. Donc, euh, ça, a... Ouais, ça a été une sacrée leçon aussi pour moi.
1: Question plus légère, est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: Non, je n'ai pas peur. Non. Non.
1: Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Non, pas du tout. Ça dépend de mes rôles. Si j'ai un rôle où je dois me préparer physiquement, je vais dès le matin, dès mon réveil, faire ma préparation physique. Mais quand ce n'est pas nécessaire, j'ai la flemme.
1: Et quand c'est un rôle où tu dois préparer la mort imminente, comme sur le haut-delà de Clint Eastwood, comment Qu'est-ce que tu fais du coup
0: <rire> bah, Je lis beaucoup de livres, ouais. beaucoup de témoignages. Euh, J'essaie d'écouter, de, de, d'entendre, de voir euh, des gens qui témoignent des histoires incroyables et c'est absolument passionnant.
1: C'est comme quand tu parlais de la transe tout à l'heure. Oui. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut se documenter. Euh...
0: Oui, oui, et, et c'est des domaines excitants. Ce n'est pas euh, le CAC 40 ou je ne sais pas quoi, <rire> donc euh, c'est génial.
1: Trois dernières questions, Cécile est-ce que tu aurais une personne à me recommander, que ce soit dans ton entourage ou pas, pour que j'invite à mon micro et qu'on fasse le même exercice qu'on. Ah bah Corinne ensemble.
0: Sombrin, la chamane. Ah oui, c'est passionnant ce qu'elle va vous raconter sur les capacités cérébrales de l'être humain. C'est les capacités de guérison. Ah, bah c'est passionnant. Et en plus, elle est très preneuse parce qu'elle aimerait bien que le monde ait accès à ces capacités beaucoup plus. Donc, euh, elle serait ravie.
1: Je trouve ça très intéressant. À qui aimerais-tu dire pardon
0: oh, J'ai déjà dû dire pardon à la personne, je ne sais pas qui, mais en général, je ne fais pas trop traîner ce genre d'émotion. Donc très vite, j'ai appris à demander pardon très vite, donc je crois que c'est bon, j'ai réglé mon ardoise.
1: Et pour terminer, fort de tout ce que l'on a déroulé professionnellement, j'entends, est-ce qu'à l'instant T, tu es heureuse, tout simplement Est-ce que tu as une sorte de quiétude, de plénitude
0: Total <rire> Total, je pars avec mon équipe, euh, présenter mon, mon film en province, aller à la rencontre des gens avec Héloïse, Félix et Grégoire. Euh, que te demander de plus C'est merveilleux.
1: La Passageur, 28 décembre au cinéma. <rire> Merci Cécile.
0: Merci à toi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Cécile de France. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavre sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.